0: Eu tenho uma mensagem aqui, é, obviamente, da parte de Deus E ela já vai fazer, já vai abrir o caminho Para aquilo que eu vou ministrar, aquilo que o Senhor está colocando no meu coração para quinta-feira ah, Como de costume, Deus ele sempre nos direciona a um tema específico para o ano que vem, que está chegando E por que isso? Porque Ele pede para que a gente caminhe em cima de uma lógica de algo profético E o que o Senhor colocou no meu coração Bem forte E é o tema que vai pautar O nosso 2021 Quantos lembram do tema De 2020? Alguém consegue arriscar aí? Com coragem? Ele pode, Deus pode, Jesus pode, amém? Sim? Ele pode ou não pode? Ele fez ou não fez? Ele pode, amém, amados. Esse foi o 2021 2020 2021 o Senhor colocou algo no meu coração e ele disse assim O tema do ano que vocês vão acessar é Diga comigo Aprendendo a confiar Aprendendo a confiar Eu ia Eu tinha assim algo como confiando até o fim Mas ali embaixo agora o Espírito Santo falou não Não é confiando até o fim o que vocês ainda não sabem Diga glória a Deus por isso. Sim ou não? Então ele diz, vocês vão aprender a confiar. É diferente. Porque seria muita preposição dizer que a gente confia. Confia sim. Porque a gente sabe, queridos, que a gente confia sim. Cada um aqui tem uma medida de confiança. Eu por ser pastor e viver da fé pela fé, acabo que entendendo um pouco mais sobre isso e de fato confiando um pouco mais, às vezes que alguns, ou não, ou às vezes tem pessoas aqui me ouvindo que confiam muito mais do que eu, eu não sei, mas eu sei que Deus vai nos ensinar a confiar nEle, em todos os sentidos, até porque agora eu vou ter quatro filhos, e se eu não aprender a confiar, eu estou lascado, né, mas como é que nós vamos alimentar essa tribo toda, né, a gente não ganha um rio de dinheiro, né, Johnny, não temos uma empresa, não temos nada disso sobrevivemos pela fé, de fato e Deus tem nos ensinado a confiar, e Ele suple cada necessidade, você quer aprender a confiar no Senhor? Amém? Mesmo? E deixa eu te falar em todas as áreas tá, amados? É no casamento, é na saúde aquela doença que vem, você não sabe mais o que fazer, não tem mais remédio que resolva, aprender a confiar e se Deus não curar, pastor ué, se confiam e se eu morrer, você confia ou não para você está indo? E se o filho for embora e partir com o Covid, você confia ou não? Então você concorda que a gente precisa confiar, aprender? Sim? Então hoje, nessa levada, eu quero ministrar em cima do, de todo o livro de Abacuque com vocês. O livro de Abacuque, ele... Contém três capítulos apenas Então eu consigo aqui Fazer um apanhado, um resumo Pegar as principais informações E repartir elas com você Você pode abrir comigo Abacuque Abacuque é considerado um profeta menor Menor porque ele escreveu pouco E ele é difícil de encontrar Mas não não é tão difícil assim Você vai lá para Mateus Volta três livros nós temos Malaquias, Zacarias é, Você vai voltar mais de três livros Ageus, Sofanias e Abacuque, amém? Vai voltandinho De Mateus vai voltandinho Você vai cair em Abacuque Deixa pertinho ali E eu preciso Te dizer o porquê Que a gente vai falar sobre isso E o tema da mensagem O tema da mensagem, amados É interessante, a história de Abacuque é muito interessante Porque ela se cruza com a nossa Abacuque é um profeta, um homem grande da parte de Deus Mas ele tem questões mal resolvidas como eu e você Ele tem questionamentos Ele tem preocupação Ele tem discussão com Deus E é esse cenário que a gente vê E o tema da mensagem é Diga assim, por quê? Por quê, Senhor? Uma pergunta Diga, por quê, Senhor? Esse é o tema da mensagem Queridos, nós vivemos num mundo violento Cheio de injustiça, você concorda? Violento, cheio de injustiça Os jornais trazem constantemente notícias é, terríveis Se você para 5 horas para assistir, você fica preocupado É assalto, é ataque Se não é no Brasil, é fora São coisas terríveis E nós acreditamos que Deus domina sobre tudo Ele cuida, Ele está atento Mas, além disso Apesar de sabermos que Deus domina, que cuida que está vendo, você há de concordar comigo. Que nós achamos difícil de compreender o porquê de tanta injustiça, o porquê de tanta maldade, o porquê de tantos acontecimentos. Você tem questionamentos assim também? Sim ou não? Pessoas inocentes, vítimas de pessoas cruéis e maldosas, são muitos, muitos acontecimentos que nos chocam que Muitas vezes até abala a nossa fé. E você pensa, meu Deus, por quê? Nós olhamos para Deus, queridos, com uma única pergunta. Por que, Senhor, permite tanta violência e injustiça? E o profeta Abacuque, queridos, ele vai se deparar com essas questões também. Deixa eu dar só um paninho de fundo. Abacuque, ele, ele viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Na Terra de Judá, ele era um profeta daquela região. Em seu pequeno livro, né, de três capítulos, ele relata uma discussão interessante que a gente vai dar uma breve mergulhada aqui. Se você quiser se aprofundar, você vai enxergar em casa. E eu aconselho que você, em uma hora nem isso, você lê esses meia hora você lê os três capítulos aqui prestando atenção. Mas eu não posso. Não fazer isso agora, senão nós vamos precisar de umas três horas mais ou menos, eu pretendo liberar você hoje no horário, diga amém para isso, queridos, Abacuque faz perguntas que muitas vezes nós fazemos, e é interessante que ele recebe a resposta, você está ansioso para ler comigo? Sim? Então, vai lá, capítulo 1, Abacuque 1, vocês acharam? Você não achou? Pega carona aqui, telão, ou espia de alguém. Eles têm, nós temos aqui o primeiro questionamento de Abacu, que ele está questionando a justiça. Quantas vezes a gente não, não olha para o cenário e questiona a justiça? Mas nós vamos aprender algo essa noite. Glória a Deus. Abacuque 1, a minha versão aqui, do 1 ao 4 só, diz assim: advertência do profeta Abacuque, em outras versões você vai encontrar é, Essa é a visão que o Senhor deu ao profeta Abacuque O verso 2 diz Ele está dizendo, Abacuque Até quando, Senhor? Clamarei por socorro Os intercessores vão, vão, vão se identificar muito com essas questões Amém, intercessores? Nós que oramos muito por isso, pelo cenário, pelo país Ele diz assim, até quando, Senhor? Clamarei por socorro Sem que tu ouças Quantas vezes a gente está aqui, Senhor, é uma igreja santificada. Senhor, uma igreja que te adora em espírito e em verdade. Pessoas que verdadeiramente te te conheçam, se convertam, conversões genuínas. E eu me identifico muito com as palavras de Abacu. Que até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? É uma pergunta, mas não quer dizer que essa era a resposta certa, amém? Não quer dizer que Deus não ouvia, mas Ele está revoltado. Até quando gritarei a ti violência, sem que tu tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. 600 anos antes de Cristo, ele está dizendo isso. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Lembra até um pouquinho de Salomão em Eclesiastes, né? Então Abacuque começa, querido, seu livro com uma série de perguntas. Diga assim, até quando, Senhor? Quer ele vê, sabe o que, que ele está questionando? Sabe por que, que ele está fazendo essa oração de súplica? Ele está, ele está orando em prol do seu povo. Em prol da sua nação, em prol da sua cidade, em prol de Judá. Ele está vendo aquilo que ele relata, a violência, a maldade, a injustiça, dentro do seu povo. Naquela época, eles nem imaginavam que o Evangelho ainda seria estendido aos gentios. Talvez alguns profetas entendiam um pouco mais das escrituras mas aqui ele está falando, Senhor até quando eu estou vendo, eu verei em meio aos sacerdotes, aos nossos líderes religiosos, Violência, injustiça, corrupção. Então, perceba por que eu estou enfatizando isso. Ele não está falando um povo ímpio, amém igreja, que não conhecia Deus. Ele está falando: Senhor, eu estou vendo entre aqueles que professam o seu nome, entre aqueles que falam nas sinagogas, entre aqueles que têm autorização do Senhor para entrar no santo lugar, abrir o livro, ler o Pentateuco. Eu estou vendo no meio desse povo injustiça, eu estou vendo iniquidade, eu estou vendo corrupção, até quando Senhor? Até quando vai parecer que esse povo vai ficar impune? Até quando nós vamos ver isso e e, e, e perceber que nada acontece, que de fato o, o, o humilde lá continua sofrendo, como diz aquela musiquinha, né? o pobre cada vez fica mais pobre, quantos lembram dessa? O rico cada vez fica mais rico e, e o ditado, né? Todo mundo já conhece, né? Não, não precisa tocar, senão eu vou me empolgar. E ele está, não atrapalhe não atrapalha. E ele está falando, ele, ele está preocupado, gente, preocupado olhando o cenário e ele diz até quando, senhor? Nós hoje poderíamos fazer a mesma pergunta. Por que parece que o perverso sai impune? O profeta pediu justiça, ele queria livramento divino, para proteger o que? Os inocentes e castigar os culpados, os malfeitores, mas ele não esperava o que estava por vir, ele faz o questionamento, ele ora, ele suplica e Deus o responde, interessante que Deus concorda com ele, o Senhor diz assim, realmente Abacu, eu estou vendo, não pense você que eu não percebo, Queridos, não tenha dúvida Amém? Jamais, em nome de Jesus Deus sonda Do mais profundo abismo Ao lugar mais alto Não há lugar na terra No cosmos, na galáxia Lugar algum Que o Senhor não possa enxergar Vocês lembram do salmista? Se eu subir, lá o Senhor está Se eu descer na sepultura, o Senhor também está Aonde fugiria eu Da tua presença, do Senhor Então ele vê, ele está atento Então não pense você que o Senhor não percebe... Não pense você que Ele não se preocupa... Não pense você que Ele não planeja algo... Amém? Para os acontecimentos... Talvez para a sua família... Para uma causa que você vê dentro da sua casa... Que não há como resolver... O Senhor está vendo... Ele está atento... E assim como Abacuca... Ele espera que você já chegue diante dEle... E pergunte... E questione... Nós vamos chegar a um ponto interessante... Deus responde Só que Deus responde, amados Algo que Abacuque não esperava ouvir Ele não queria ouvir aquilo na verdade Vamos lá comigo? Você está lá no capítulo 1 Vá para o verso 5 E eu vou ler até o verso 9 Ele diz assim, o Senhor diz Observe as nações ao redor Olhem e admirem-se Pois faço algo em seus dias Algo em que vocês não acreditariam Mesmo que alguém lhes contasse Isso é profético para os nossos dias Amém, amados. Você crê nisso Observem as nações Olhem ao redor e admirem-se Ou pasmem Pois eu faço algo em seus dias Algo em que vocês não acreditariam Mesmo que alguém lhes contasse Estou Aí ele traz para o contexto atual, ele diz assim Estou levantando os babilônios Um povo cruel e violento, Abacuque Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras São conhecidos por sua crueldade E decidem por si mesmo o que é certo Todos eles vêm prontos para agir com violência Seus exércitos avançam como o vento do deserto Ajuntam prisioneiros Como se fossem areia Eu estou vendo nova versão transformadora Amém? O telão está na NVI Talvez Talvez a sua seja o meio da corrigida Mas se você gostar dessa versão É a transformadora Deus responde ao pedido de Abacuque Concordando com a sua queixa Abacuque queria justiça queridos, E Deus disse Tudo bem Abacuque, nós vamos fazer justiça Sabe, ele prometeu justiça naquela geração. Mas o instrumento, queridos, que traria a justiça, a questão, ao contexto geográfico atual a qual Abacuque se encontrava, o instrumento que deixou ele confuso, sem entender, seria um povo perverso. Deus falou, Abacuque, fica tranquilo, nós vamos resolver esse negócio. E a solução de Deus confundiu ele. Olha só, amados, se você ainda não entendeu o que eu quero dizer, deixa eu te falar algo. A solução de Deus, muitas vezes, para as suas questões, problemas, que, é, perguntas e, e confusão que às vezes você se mete, vai vir, às vezes, de uma forma que você não vai entender. Deus levantou um povo perverso, os babilônios, para resolver o problema. Abacuque se assusta, ele se espanta, sabe? Ele, ele pensa: puxa, mas Deus não era bem isso que eu queria. Como assim? Eu queria que o Senhor viesse aqui, fizesse algo, mandasse um anjo, alguma coisa, um homem de Deus, alguém que resolvesse, alguém que convertesse. Eu não queria morte e violência, mas Deus tem os seus métodos. Diga a glória a Deus por isso. Deus tem as suas formas. Ele falou a que vou mandar, estou levantando. estou. Percebe que até o perverso Deus controla? Você percebe isso? Sim ou não? Não que o perverso faz a vontade de Deus Mas Deus controla e direciona quem Ele quiser Os Babilônios conheciam o Senhor, igreja? Diga não Não Então como é que eles obedeceram a Deus? Porque Deus está no controle de tudo Ele usa o que Ele quiser Para fazer o que Ele quiser Vai guardando essas informações no teu coração E aí Abacuque se queixa novamente Ele diz, Senhor assim, também não me ajuda, não é bem assim olha que interessante agora o diálogo de Abacu ele começa a forçar barra com Deus ele começa a apelar, achando que Deus vai cair naquilo que ele está querendo dizer ele está dizendo português correto, Abacu começa a querer encher o ego de Deus como se Deus precisasse que alguém enchesse seu ego ele fala assim quando ele ouve a resposta ele fica apavorado E a gente pode entender a reação dele. É como se hoje aqui, amados, a gente orando, Deus, liberta o Brasil, restaura a terra. Deus, olha que interessante isso. Senhor, a palavra, Jesus diz assim, os campos estão verdes, sim ou não? Ou seja, maduros O que que quer dizer? As pessoas estão prontas Para ouvir o Evangelho Mas temos poucos trabalhadores A Seara já está preparada O que nos falta é Quem anuncie, por isso a palavra vai dizer Como ouvirão, se não há quem pregue Como crerão se ninguém Se dispõe aí E a gente está orando assim, amado 30, 40, 50 anos As rodas de, De oração De intercessão o Senhor levantando e despertando pessoas em todo o Brasil, americanos, americanos chegando, gringos vindo para cá, intercedendo, levantando altares de adoração e dizendo: Senhor, o Deus entregando visões para pessoas fora do país, vou fazer algo no Brasil. E esses caras começaram a vir. Tivemos aqui o Britton, 20 anos no Brasil, pregando, anunciando que teve uma visão, Danduque, vários outros. E a gente está orando, pedindo, Senhor, aviva, restaura, transforma, converte um povo, faz as pessoas te conhecerem de verdade. E aí, de repente, coronavírus. Você percebe como faz sentido? Coronavírus ou outras coisas. Perseguição. E a gente pensa, não, Deus, mas não era bem isso que a gente queria. Não era bem isso que a gente esperava. Mas, diga assim, Deus, tem os métodos. De chamar a atenção do seu povo Imagine você pedindo justiça para a sua casa Deus, olha a minha casa Salva a minha família, os meus pais Os meus irmãos, coisas assim De repente algo aparentemente ruim acontece E você questiona o Senhor Mas ele, ele precisa explicar alguma coisa? Ele precisa dar satisfação? Diga não O que você e eu precisamos? Aprender a confiar Amém, igreja? Olha o que Abacuque faz agora No verso 12, tá? Ainda no capítulo 1 Ele diz assim, ó Senhor meu Deus, meu Santo Tu és eterno Certamente não planejas nos exterminar Ele estava fazendo uma afirmação para ele acreditar naquilo de fato Deus não queria exterminar mas viria juízo, amém igreja, viria juízo, certamente o Senhor não quer nos exterminar, ó Senhor nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados, mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão, permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros, Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos do que ele. O que ele fez? Ele se comparou com os babilônios. Ele falou, Senhor, nós somos mais justos que ele. Não é possível que eles vão nos disciplinar. Nós queremos a sua correção. Não que um povo perverso nos subjulgue, nos castigue. Ele não entendeu nada. Ele questiona, ele pergunta de novo. Mas ele ainda não entende. Está dizendo assim, como pode? O Deus Eterno. Deus Eterno não pode destruir um povo escolhido. Questionamento. O Deus Santo não pode contemplar o mal e a opressão. Como se Deus não visse as coisas. Como é que um Deus justo usaria um povo ímpio, a Babilônia. Para castigar um povo realmente bom e justo. Como nós, Judá. Como se eles estivessem sendo justos. Como se Deus castigasse alguém. Só por brincadeira. Como se a a nação ali não merecesse aquilo que estava acontecendo. Então, Abacuque, um homem, um profeta, como é você, carne e osso, sem entender. Senhor, eu não entendo. Por que, Senhor? Até quando? Eu não entendo. Abacuque espera a resposta, amados. E ele ensina algo interessante aqui. Depois de, de fazer a pergunta... Ele mostra agora... Depois de fazer todas essas indagações... Ele mostra uma atitude admirável... Que eu e você precisamos ter... Sabe qual é? Vai lá para o capítulo 2, verso 1... Um. Estão comigo aqui? Capítulo 2, verso 1... Um. Ele diz assim... Depois de questionar... Ele fala assim... ó, Subirei até minha torre de vigia... Ou seja... Como se fosse o nosso quartinho de guerra hoje Nosso lugar de oração Ou monte se você preferir Subirei no meu lugar, na minha torre de vigia Ficarei de guarda O que eu vou fazer lá? Eu vou esperar Para ver o que o Senhor diz Para ver qual a resposta Ele dará à minha queixa Então olha que homem incrível Interessante, um caráter Muito admirável Ele não se rebela Ele não se revolta Ele tem questões Perceba que perguntar a Deus não é se rebelar contra Ele. Amém, amados? Abacuque questionou porque ele não compreendia os planos de Deus. Mas ele mostrou que reverência para com o Senhor. Eu não entendo, mas eu vou me, me retirar para um lugar onde eu possa passar tempo com Deus. E ali ficarei em silêncio até que Ele me responda. Ele vai me responder. Eu não tirarei as minhas próprias conclusões. Eu não vou dar a minha solução. Você percebe que quantas vezes a gente erra? Numa semana, quantas vezes você não faz isso? Você tira as suas próprias conclusões. Deus não respondeu em 10 minutos, você dá o teu jeito. Você está desesperado. Em casa, vai para o aluguel amanhã, vai vencer. E você não tem e você está ali aflito, angustiado, abatido, e aí você vai diante do Senhor e você chora. E aquele dia você faz jejum, e você lê a Bíblia quase que inteira, e você ora, e o dia passa e nada acontece. E aí você fica angustiado, você fica ansioso. O que, que você faz? Você dá teu jeito. Você vai, você corre, você. A gente erra é assim, amado. Não que Deus não responderia, não que Deus não fosse fazer. Não que no outro dia ele não fosse fazer algo sobrenatural, mas a gente ocidente brasileiro, evangélico cristão, ansioso. Geração, que geração que é a nossa? A geração imediatista. Quero para hoje, é para agora. Você vai casar, Deus fala não, você não é, é essa e é agora, eu vou casar, é amanhã, tem que ser. E Deus faz várias coisas para você entender é igual o Gideão na na, na mula, e ela bate nele, e ela empurra, e ela esmaga ele, e ele bate nela, até que ela fala, ô cabeção, eu estou tentando te impedir de prosseguir, você não está vendo? Aí ele assusta, opa, nunca vi animal falar, mas Deus faz, e Deus está fazendo às vezes isso hoje, fez esse ano fez com você, te mostrou, para cara, desacelera, relaxa, fica tranquilo, permanece casado, não casa agora, segura a onda, e a gente não, é agora, é para amanhã, o Deus, Jesus está voltando, o solteiro, né, desesperado, eu preciso casar, eu preciso descobrir o que é o leito conjugal, o casamento, eu estou aqui dez anos esperando, Deus não aguento mais, quem falou que você não aguenta? Ou dez anos, o que é mais um ano? Ou às vezes dois, ou às vezes é o contrário Ou às vezes você está enrolando Cinco anos já, a mulher já era para ter casado E você está aí se enrolando Amém? Você crê? E para você que está casado, permanece em nome de Jesus O ano foi difícil Deu problema, guerra Pancadaria Pastor, mas traiu Os irmãos da internet que me ouvem também Pastor, mas traiu, pastor. Não, já era. Ninguém pode me trair. Quem falou, mano? Jesus foi traído. Jesus foi apunhalado. É óbvio que ninguém quer errar dessa forma. Ninguém acorda de manhã e diz, oh, eu vou trair minha esposa. As coisas começam a acontecer. Se o homem e a mulher não vigia, desgraça, tragédia. Mas e aí? Aconteceu um fato, uma tragédia, cara. E aí, por causa disso, você vai jogar 10, 20 anos fora? Por causa... Então perdoa, o que a Bíblia diz? Perdoa, dá mais uma chance, tenta de novo, pastor, mas eu não amo mais, quantas vezes a gente não se engana com esse sentimento, eu não amo mais, não dá mais certo, e hoje tem um tal de incompatibilidade de gênero, como se isso fosse solução para divórcio, não, não bate mais, a gente é só... Amado, pede pra Deus quem, quem é o dono do seu coração? Quem te fez? Lembra de, de Deus falando para Moisés Moisés, quem fez a boca? Quando ele fala, Senhor, eu não sei falar Deus fala, quem fez a boca, Moisés? Não fui eu? Será que eu não posso te fazer falar melhor? Mas, Deus, eu não amo mais Quem fez teu coração? Será que eu não posso botar amor no seu coração? Será que eu não posso te ajudar a perdoar Esse pecado que você acha tão terrível? Que não pode acontecer com você Será que eu não posso te ajudar a resolver isso? que está nesses questionamentos Mas Ele não apontou o um dedo Perceba a diferença Ele não apontou o um dedo de acusação Para criticar as decisões de Deus É diferente Nós podemos perguntar, queridos Podemos Você não está entendendo? Pergunta se eu não estou entendendo Você não vai ser um rebelde você não vai, Deus não vai te derrubar de, de um raio na sua cabeça porque você está perguntando. Você é um filho. Ninguém nasce sabendo. Senhor, eu não sei. Meu, meus olhos são limitados. Eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Senhor, a empresa é essa mesmo. Eu tenho que trocar? Não tenho? Arrisca. Seja corajoso. Sabe por que, que às vezes a gente não pergunta, igreja? Sabe por que que às vezes a gente não confia? Porque a gente sabe a resposta. E a gente não quer aceitar Aquela resposta Porque você sabe que Deus vai falar Fica, e você não quer ficar, você quer sair E aí você já nem pergunta Para Deus não falar Porque você sabe que você perguntar, Ele vai falar Por que, que as pessoas se precipitam? Porque tomam decisões Por conta própria Mas se parassem diante do Senhor E dissesse Senhor, tudo bem, olha só Eu quero sair daqui O Senhor quer? É diferente Não tem problema você expor a Deus o que você quer Senhor, eu quero, eu quero, eu quero fugir dessa igreja, Deus. Não aguento mais esse pastor, esse irmão aqui do meu lado. O Senhor quer que eu saia daqui? E espera, faz o que Abacuque fez. se chega num cantinho, abre os ouvidos e fique atento. E o que Deus responder você? Obedece. Mas nós somos um povo de dura servi, serviço. Povo que não se submete, um povo que não se submete a vontade de Deus, rebelde, natureza do brasileiro, do cristão, rebelde, eu quero do meu jeito, e aí você está aí, com dor de cabeça, não aguenta mais, tomando remédio, depressão, não dorme, passando perrengue, dificuldade, porque não para cinco minutos, diante de Deus, para dizer Senhor, eu me rendo, qual a sua vontade? vai te responder, e a vontade dele é, quem sabe, boa perfeita e agradável mas o pastor não é aqui eu quero, e quem falou que Deus tem que obedecer a você, quem falou que ele tem que fazer a sua vontade quem obedece é ele ou é você, quem segue a é Cristo, é Cristo ou é você eu nunca vi alguém andando e Jesus seguindo a pessoa Jesus falou que crê, crê, então me segue, é diferente amém amado? vamos aprender a confiar Deus está te respondendo algumas coisas essa noite ele não demonstrou arrogância ele não se achou mais sábio o que tem de sabichão né? acha que é mais esperto, mais inteligente mais sábio que Deus não, Deus não sabe o que está fazendo, eu vou dar um jeito Abraão fez isso por isso nós temos até hoje guerras no Oriente Médio. Porque Abraão resolveu dar um jeito, ouvindo a sua esposa Sara. Deus falou, Abraão, você vai ter um filho teu, vai nascer de você. Mas eu sou velho, não tem como, Sara também. Abraão, é um filho seu, Abraão. É o filho da sua promessa. Abraão, impaciente, vai lá e pega, e, e fica, e tem relação com H e nasce. Ismael. Aí até hoje nós temos um povo de Isaac e um povo de Ismael brigando até hoje, 2021, Oriente Médio, faixa de Gaza, até hoje amados. Por quê? Porque um homem não soube, Abraão pai da fé, homem incrível, mas um erro, um erro, olha o tanto de coisas que vieram na sequência. Então ele não, Abacuque não se acha mais esperto, ele fica tranquilo Ele espera, ele não demonstra arrogância Ele não julgou, queridos A decisão de Deus Ele simplesmente aguardou Por isso a gente ora Pai, que seja feita A sua e não a minha Mas se eu não concordo, pastor, com a vontade de Deus Tudo bem se eu não concordar, não tem problema Mas se você obedecer Você vai ver que é a melhor opção Jesus falou Vocês serão meus amigos se fizerem o que? Vos sabe quem lê Bíblia, serão meus amigos se fizerem o que vos mando, hoje em dia é bonitinho cantar, "Ah, eu sou amigo de Jesus, ele é meu Senhor, mas quando ele te dá uma ordem simples, você não obedece, que amigo é esse, que não obedece, E, e, e você percebe que Jesus não tem essa mano, cara você quer ser meu amigo? Quero, quer ser meu amigo filho? Quero, então olha só, faz o que eu te mando. Mas eu não estou querendo pregar aqui um Deus ou um Jesus ditador, amém? Que vem com um chicote no nosso lombo e nos obriga a fazer coisas. Não é isso. Deus, Ele é amor. Sim ou não? Deus é amor. E o seu amor é diferente do nosso. O amor de Deus às vezes arranca braço. O amor de Deus às vezes arranca perna. O amor de Deus às vezes deixa paralítico numa cadeira de roda para te salvar. Te, ainda que você fique sem andar nessa terra... Mas Ele não quer te deixar eternamente... Num lugar aonde você nunca mais vai poder sair... Você crê nisso? Esse é um amor... E a gente... Romantiza o amor... Mas uh, não é o meu e o seu amor... É diferente, amado... Ele ama tanto... Eu amo tanto os meus filhos... Que eu tenho que discipliná-los... Eu amo tanto os meus filhos... Que às vezes eu tenho que usar... De subterfúgios que voam, chinelos, varas, palmadas, se necessário. Mas dá chorando, mas porque você ama. E não é, não não, não adianta me processar. Não é, não vou entrar na lei, menino Bernardo da palmada, não, amado. Eu não vou agredi-los de forma, meu Deus, espanquei. Não é isso, não é isso. É assim, filho, olha só, eu te amo tanto que eu vou ter que te corrigir, cara. Eu te amo tanto que eu vou ter que tirar esse celular da sua mão. Eu te amo tanto que eu vou ter que te deixar no quarto ali, porque senão você não vai aprender e depois você vai sofrer mais. Se eu e você sendo ruim, fazemos isso, imagine Deus que é perfeito em todos os seus caminhos. Deus responde, queridos, e explica para Abacuque. Abacuque, fica tranquilo, cara. Eu sei que você está preocupado com o povo. Eu sei que você não queria que eu exterminasse. E eu não vou fazer isso. Mas eu preciso fazer algo, Abacuque. Eu vou fazer algo com esse povo. Mas, Abacuque, não se preocupe. Os babilônios também terão aquilo que a colheita daquilo que plantaram. Então Deus já adianta para ele, para ele não ficar... Sabe, poxa Deus, só nós vamos... Sofrer consequências E esses caras que o Senhor está usando como instrumentos O que vai acontecer com eles? E Deus Com muita Sabedoria e paciência Não precisava, mas Ele explica E Ele fala assim Abacuque, e isso, amados É algo que não aconteceu Só naquele tempo Para os babilônios, Mas é consequência daquilo que eles fizeram Acarretaram algumas coisas Eu vou ler alguns textos Então perceba que na primeira resposta Deus prometeu trazer um povo povo curar e violento Mas esse povo não ficaria impune Então por que que eu estou te adiantando isso? Só para você saber que O teu questionamento até quando Senhor? Por que Senhor? Por que o inocente está passando fome E o corrupto está no seu iate nesse exato momento? Por que Senhor o estrupador não foi preso? porque o bandido que assaltou, cometeu um latrocínio e matou alguém que eu amava, saiu em um mês, Senhor, da cadeia, por quê? Então eu quero aliviar o seu coração, para que você entenda o que Deus diz sobre isso. Abacuque 2, verso 3 e verso 4. Isso aconteceu naquela ocasião, isso continua acontecendo, Isso vai acontecer também ao futuro Ele diz assim, preste atenção Abacuque 2, 3 e 4 Esta é a visão do futuro O Senhor está dizendo Descreve o fim E tudo se cumprirá Abacuque Se parecer que demora a vir igreja Espere com paciência Vamos repetir isso? Diga bem forte Esperarei com paciência Pois certamente acontecerá, diz o Senhor Não se atrasará Ele diz assim, olhe para os arrogantes Aqui nós temos o que podemos chamar de os cinco ais né? Ai, daquelas situações Mas eu não peguei todas, eu peguei algumas Ele diz assim, olhe para os arrogantes os perversos que em si mesmos confiam, o justo porém viverá por sua fidelidade, ou o justo viverá por fé, essa frase queridos, foi o que fez Martin Lutero acordar o cenário, e aquilo entrou no seu coração. Ele estava lendo as escrituras e ele se deparou com esse texto que nós encontramos também no Novo Testamento: "O justo viverá por fé, ou o justo viverá pela sua fidelidade ao Senhor". O que que Deus está querendo dizer? Abacu, que não se aflinja o seu coração, não se atemorize o seu coração. Você está preocupado? Fica tranquilo, viva pela fidelidade, você viverá pela sua fidelidade ao Senhor. Aí o verso 9 vai dizer assim, do verso 9 ao 14, que aflição, Deus está dizendo, que aflição espera vocês, que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão perceba que Deus não está falando contra o trabalhador honesto ele está falando que a aflição espera aquele que por meio de opressão constrói seus impérios ou seja, oprime defraude, rouba acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo mas com os homicídios que cometeram envergonharam o seu nome E condenaram a própria vida As pedras nas paredes clamam contra vocês E as vigas dos telhados também se queixam Que aflição espera vocês Que constroem cidades Com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção Você verá justiça, amém igreja? Amém Brasil? Sobre o cenário político Veremos justiça Você crê? Creia, a Jesus por isso. O verso 13 diz, acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Diga bem por isso. O verso 18 e 20 vai dizer assim, era um costume dos babilônios, muito forte isso. Do que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que os engana. Como é tolo confiar em sua própria criação o um homem criando algo Como é tolo confiar nisso Num Deus que nem sequer é capaz de falar Apesar de serem revestidos de ouro e prata Não há vida dentro deles O Senhor porém está no seu santo templo. Toda a terra cálice diante dele Menos de 50 anos depois da destruição de Jerusalém Pelas mãos babilônias O império Babilônico caiu, então ou seja, Deus falou, Abacuque fica tranquilo, eu usarei, mas eles também receberão da sua culpa, e eles caem, e agora queridos Abacuque, se rende diante da vontade de Deus, e eu li tudo isso, contei toda essa história, porque eu estava ansioso para chegar nessa última parte, ele não questiona mais, ele não questiona mais, O profeta reconhece a sabedoria, a justiça e o poder de Deus E se mostra absolutamente submisso Ele está dizendo assim Senhor, sem mais Não há mais o que dizer Perguntei uma vez e o Senhor respondeu Não entendi, o Senhor explicou agora Eu me calo e me rendo diante da sua soberana vontade Diante do seu agir Então igreja brasileira Nós perguntamos Nós questionamos Mas no fim das contas Nós nos calamos Nós nos rendemos Nós aceitamos Nós entendemos Olhamos para o Senhor E ficamos submissos à sua vontade Entendendo que ele faz o que quiser Agora Abacuque 3 1 e 2 vai dizer assim O profeta Abacuque Entoa uma oração Mais uma Ou uma canção Ele diz assim Ouvi a teu respeito Senhor Estou maravilhado com as tuas obras Neste momento de tanta necessidade Ajuda-nos outra vez Como fizeste no passado Em tua ira lembra-te de tua misericórdia E olha o verso 5 amados Perceba que essa é uma mensagem profética para os nossos dias Ele diz assim A peste que nós estamos passando no mundo, mortandade, peste, pragas, ele diz assim, a peste marcha adiante, e a praga vem logo atrás, ou seja, antes de Jesus resgatar, levar a sua igreja, acontecimentos vêm antes dele as coisas acontecem pela sua misericórdia para que os os povos as nações entendam e prestem atenção se Jesus não quebra banco financeiro. se Jesus não traz calamidade financeira, se Jesus não fecha portas, se Jesus não para empresas, se o Senhor não tranca pessoas dentro das suas casas, foi a forma que Ele achou. Se Ele não faz coisas assim, quando que nós pararíamos para dar atenção? Os mercados financeiros continuariam a todo vapor. Nova York, as bolsas, Os megas bilionários, os donos do mundo, continuariam ganhando dinheiro, enriquecendo em sua injustiça. E na misericórdia de Deus, ele falou, basta. E ele começa a fazer algo. trancafia as pessoas, permite que algumas coisas nos acometam. Acometa a terra, para que a gente pare e olhe para ele e diga, Senhor, ok, não há mais o que fazer. E agora, para onde eu vou? eu ouvi falar a seu respeito, e aí amados, o Senhor nos dá uma ferramenta como essa, que faz com que a gente pregue, se não fosse isso, eu não estaria pregando na internet amados, não gosto, mas Deus falou, vai pregar na internet, vou fechar as portas, não vai entrar ninguém na igreja, vai falar só para o celular, vai falar para a câmera, e dessa forma, as pessoas que jamais entrariam numa igreja, hoje talvez com falta de ar em suas casas, com medo de morrer ligaram num canal do Youtube e se deparam com uma pregação do Evangelho e aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador, pela misericórdia de Deus aplauda Jesus por isso talvez você só está aqui hoje porque você está com medo. Se você não tivesse com medo, você não estaria em uma igreja. Você estaria em qualquer outro lugar, continuando fazendo as suas coisas. Mas porque o medo bateu na porta. Você viu um morrendo, o outro morrendo. Você viu o cenário e você falou, opa, eu acho que está chegando a hora de voltar. Conhecer o meu pai entender quem eu sou porque não é brincadeira. E aí você se depara aqui ou em qualquer outro lugar, os irmãos, preste atenção agora, para a gente encerrar, o verso 17, até o 19, de Abacuque 3, perceba que eu concluí, o livro de Abacuque, diz assim, ele, ele está dizendo, a banda, por gentileza, mais rápido, Abacuque 3, 17 ao 19. Abacuque rendido, ele vai dizer assim: Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios ou improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés Firmes como os da coça Para que eu possa andar Em lugares altos Ainda que Nada aconteça Ainda que 2021 Não seja o seu ano Ainda que 2020 Não tenha te trazido nada De bom De benéfico Falaremos como Abacuque Ainda assim Exultarei no Deus da minha salvação Fica de pé no seu lugar Perceba, mano Que Abacuque começa o livro Tentando entender O que Deus faz E ele termina Sem compreender Totalmente a justiça E a sabedoria de Deus Mas ele Ele aprendeu o mais importante sabe qual é? a mensagem que nos sustenta na angústia e a mensagem é essa não precisamos compreender tudo que Deus faz mas precisamos entender que é Deus que faz aleluia